0: La Ferme, un podcast terre-à-terre pour un monde qui marche sur la tête. Parce qu'après tout ce qui compte, ce n'est pas la taille, c'est le goût. Bienvenue dans ce premier épisode de La Ferme, le podcast. On est tous un peu stressés, c'est notre première fois, tous les trois. Euh, J'ai la grande chance et la grande joie, donc, d'être accompagné par Tal Chani et David Bixel qui ont enfanté la formation Microferme, la première de Suisse romande. On a passé une très belle journée à, passer à parler de basse cour d'animaux, d'oies, de canards, de poules et comment tout ça peut s'intégrer dans le maraîchage. Comme ça a été annoncé, euh, La Ferme, le podcast, va suivre la deuxième session, saison et session de cette formation. Mais j'avais envie de commencer déjà un petit peu à intéresser les gens qui allaient potentiellement écouter ce podcast en leur faisant un petit peu découvrir ben, qui vous êtes, qui on est, tous les trois, pourquoi ça pourrait être éventuellement intéressant de nous suivre, et surtout, quel va être un peu le déroulé de la formation. Euh, alors, je vous propose de commencer par vous présenter, brièvement, comme ça que les gens sachent un peu qui vous êtes, comment vous vous êtes rencontrés, et quand même peut-être un, un, un peu de, comment dire, surligner votre intérêt pour le maraîchage et ce qui en a fait votre métier et votre passion. Par qui je commence Allez, par Tal Chani. À toi la parole. Alors, salut. <coughs> qui es-tu, Tal Chani D'où viens-tu
1: Alors, moi, j'ai grandi à la campagne. Euh, voilà, donc j'ai toujours, euh, depuis aussi longtemps que je m'en souviens, j'ai voulu travailler entre ciel et terre. C'est pourquoi euh, je suis assez, par- assez vite parti dans l'environnement. Euh, j'ai étudié la biologie, j'ai terminé avec un diplôme de biologie en 2003, donc j'abrège un peu, il y a quelques années que j'ai laissé tomber juste là. Et puis je me suis assez vite retrouvé dans des bureaux, à travailler devant un ordinateur, et ça m'a assez, assez rapidement fatigué. Euh, Ennuyé, on peut dire. Euh, J'ai fait quelques stages, quelques coups de main euh, auprès d'amis qui, eux, travaillaient dans des jardins, notamment à la Clé des Champs, euh, au Jardin de Cocagne, à Genève, et puis... Je me suis très rapidement dit, mais mince, pourquoi ces amis-là sont aussi heureux alors que moi, je dois passer ma vie devant un ordinateur C'est pas juste.
0: Et donc, c'est pour combattre cette injustice que tu es allé. Euh, exactement, donc
1: Exactement. Assez rapidement, je, j'ai, j'ai, je me suis rendu compte que le maraîchage me, me plaisait. Peut-être, je savais rien. Et voilà, je, j'ai pu faire un stage, un service civil, et puis ensuite, euh, j'ai été en, engagé comme ouvrier agricole dans une ferme assez extraordinaire dans le Vuilly, euh, la ferme du Chat Noir, avec des personnes assez chouettes qui m'ont beaucoup, beaucoup appris, euh, avant que moi-même, je, je vole de mes propres ailes, et avec plusieurs personnes, on a monté la, l'association Rage de Verre à Neuchâtel. C'était en quelle année ça qu'on se donnait une... Alors une... l'association a été montée en 2010 et euh, les premiers jardins ont été cultivés en 2011. Donc les premiers paniers euh, ont été livrés, si je ne me trompe pas, en juin 2011. En juin 2011. Voilà. Donc, vous 30 avez paniers. Les 10 ans euh, l'année passée. 10 ans l'année passée. Voilà.
0: Excellent. Et là, maintenant, tu es parti de Neuchâtel et tu es un peu plus au sud. Tu peux nous dire un petit peu <rire> où tu es, ce que tu fais
1: Alors maintenant, ça fait 4 ans, 5 ans bientôt qu'on est parti avec ma famille, avec Carole, ma compagne, Louise et Zachary, mes enfants. Euh, suite à un voyage, on est tombé amoureux d'une, d'une région, euh, donc le Diwa. Euh, vous devez connaître la clérette de Di. Voilà, Di, c'est la ville la plus proche de chez nous qui a 30 minutes de, de, notre petite, de notre petit hameau. Et là, on cultive des légumes, et entre autres, on a plein de petits projets. Mais voilà, c'est, c'est les légumes qui, qui sont le point névralgique de nos vies. Excellent. Merci beaucoup.
0: À ton tour, David Bixel, qui es-tu D'où viens-tu
2: Alors moi, j'ai grandi dans le Jura-Bernois. Dans un village que Couleur 3 a rendu célèbre, qui s'appelle Reconvilliers. Je suis donc un, un voisin de Gilles Surchat. Et euh, alors, contrairement à Tal, moi, j'ai commencé par euh, m'orienter vers l'informatique. J'ai fait un CFC d'informatique à, à Saint-Imier, dans une école technique. Et puis, euh, j'ai ensuite fait un voyage, donc j'ai travaillé quelques années. Et je suis parti faire un voyage autour du monde avec un ami. Et c'est là que j'ai découvert un intérêt pour d'autres choses qui étaient plus proches de, des milieux naturels aussi. Du coup, je suis rentré en Suisse après une année et demie de voyage. Et euh, j'ai travaillé dans l'informatique un moment, jusqu'au jour où là, je me suis retrouvé un petit peu dans le même, euh, le même malheur que Tal. C'est-à-dire de me dire, mais... Euh, alors c'est peut-être un peu plus logique que Tal encore. Mais Moi, j'étais informaticien, donc je passais vraiment toutes mes journées derrière des ordinateurs. Et un jour, je me suis dit, ce que tu fais n'a plus de sens. Il va falloir trouver quelque chose qui a, qui a du sens. Et là, je, j'ai découvert les mouvements de décroissance, puis de permaculture. Et je suis parti faire une formation en permaculture à, dans les Canaries, sur l'île de la Palma, pendant six mois et suite à cette formation, euh, j'ai décidé de reprendre des études et j'ai fait des études à Genève d'ingénieur en environnement. Et à la suite de ces études, ben, euh, j'ai failli me retrouver de nouveau derrière un ordinateur puisque la plupart des ingénieurs en environnement font des rapports. Heureusement, euh, j'ai jamais réussi à trouver d'emploi dans ce <rire> domaine. Et euh, un jour, Tal m'appelle et me dit qu'il cherche quelqu'un. Et en fait, euh, bah, j'ai eu la chance de rejoindre Rage de Verre C'était en 2014 ou 2015, je ne sais plus exactement par là. Et euh, pendant un mois, je pense que tous les soirs, je réfléchissais à comment j'allais dire à Tal que finalement, je n'allais pas réussir à continuer à travailler avec eux parce que c'était trop dur. et puis, mentalement Physiquement, physiquement. Okay. Et puis, je pense que les... 11 autres mois de l'année, parce que j'ai continué, j'ai, passé, j'ai, j'ai plutôt réfléchi à comment j'allais remercier Tal de, de m'avoir finalement offert cette opportunité d'apprentissage de la production de légumes. Et je ce me corps souviens. d'athlète, du coup Comment Et ce
0: corps d'athlète que tu as... Que Absolument, tu as alors bien.
2: ça, je pense qu'il y aura tout un podcast sur mon corps. Sur... <rire> C'est ça. Donc je ne vais, je vais, je vais pas trop en parler aujourd'hui. Mais je me souviens d'avoir remercié Tal une fois par message... Merci, je ne sais plus ce que je t'ai dit, un truc de style, merci de, pour l'opportunité de, de faire ça avec toi, un truc comme ça. Et tu m'as répondu, quel lèche-cul, trois petits points. <rire> <rire> j'ai beaucoup aimé. Bref, euh, du coup, euh, voilà, j'ai travaillé trois ans avec Tal et euh, d'autres personnes dans les jardins de l'association Rage de Vert. Et euh, Tal est parti en France... Et puis euh, moi j'ai repris des études, Euh, j'ai fait un master en agronomie et quand je devais choisir un travail de master, j'ai décidé de travailler sur sur les formations, sur qu'est-ce qui manquait comme formation euh, au niveau des formations actuelles par rapport au micro maraîchage. Et puis euh, est née ensuite l'idée d'avoir une coopération avec Tal pour pouvoir enfin se retrouver et retravailler ensemble.
0: Et c'est grâce à cette formation que vous avez réussi à, à retravailler ensemble. Exactement. Quel bonheur. Quel bonheur. <rire> on va y revenir un peu plus dans le détail. Et je vais me permettre de me présenter aussi, puisque a priori les auditrices et auditeurs ne me connaissent pas encore, et présenter aussi un peu le lieu dans lequel on est. On est aujourd'hui à la ferme du Petit-Bochet à Gimel, à peu près à équidistance entre Genève et Lausanne, sur les plateaux du pied du Jura. J'ai grandi en ce qui me concerne à saint oyen le village voisin, dans lequel j'ai habité jusqu'à mes 17 ans, pour ensuite glisser jusqu'à Nyon et finir emporté par le courant du Léman jusqu'à Genève, où j'ai fait des études en sociologie et en sciences de l'environnement. Et après, j'ai fait du travail social, en gros, depuis une quinzaine d'années, accompagnant surtout des jeunes femmes et des jeunes hommes en quête de ce qu'ils voulaient faire de leur vie, ce qu'ils pouvaient faire de leur vie, ce qu'ils avaient envie. Il y a deux ans, un peu plus maintenant, on est parti avec mon épouse à vélo en disant qu'on allait faire un tour dans le monde de quelques années, qui sera arrêté plus tard par une pandémie dont nous avons entendu parler et dans les plus heureux événements par l'arrivée de notre fille. Et pendant ce voyage, on a vraiment réalisé un peu comment ce monde dans lequel on vit était construit, notamment au niveau géographique, c'est-à-dire qu'on arrivait dans les villes Et on traversait des kilomètres et des kilomètres de champs. On était parti en automne, donc labouré, mort, avec plus rien dedans, juste un tracteur tout au fond. Ou le le meilleur qu'on ait vu, c'était une moissonneuse à chenilles, parce que du coup, les terrains sont tellement euh, morts qu'il faut un tank, en fait, pour traverser, parce qu'elles s'enfoncent, elles sont trop lourdes. Donc je me suis dit, mais tiens, quand on commence à mettre des chenilles sur les moissonneuses, il faut peut-être s'arrêter, se poser quelques questions avant. Et on est arrivé jusqu'à Arles, un un jour de pluie, et on était voir un film qui nous a. Retourner la tête, ce Little Big Farm, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, si vous l'avez vu. On en parlera dans une prochaine discussion. On est ressorti de là, c'est, c'était au cinéma de la librairie Acte Sud, qui publie passablement de bouquins autour de la permaculture et, et de l'écologie au niveau francophone. On était à vélo, mais on a quand même acheté, je pense, pour 10 kilos de livres. Euh, et pendant tous les mois suivants du voyage, on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Euh, pandémie arrive, grossesse arrive, on cherche un endroit où venir. Et on retombe ici au Petit-Bochet, euh, ferme communautaire. Le petit frère de mon meilleur ami qui a, qui a monté ce projet avec d'autres. Euh, et on pose nos sacs ici. Et c'est là que je découvre un petit peu le maraîchage. Et là, toujours en continuant à, à dérouler un peu le fil des amis et amis, une de mes très bonnes copines, Mélanie Gendre, pour la citer, est en formation avec David Bixel Elle me dit « Mais je crois qu'il est en train de monter un truc. Euh, en plus... Vous devriez bien vous entendre. Essayez d'aller voir ce que c'est. Et c'est comme ça que j'entends parler de votre formation et que j'ai la chance de vous rencontrer. Ça fait bientôt un an, du coup, qu'on se fréquente assez régulièrement, hein, une fois par mois, comme ça. C'est bien, bien, bien organisé. Et euh, je n'avais pas envie de vous quitter avant à la fin de cette année, donc il a fallu trouver une idée. Je me suis dit que me réinscrire, ça faisait un petit peu trop queues pour reprendre <rire> la terminologie dalle. Donc on est arrivé avec cette idée de podcast et euh, de faire découvrir un peu ce que vous faites euh, pour répandre un petit peu toute cette connaissance et ce savoir accumulé au fil des années. Donc voilà, Donc, l'idée c'est que dans les prochains podcasts, on aura à chaque fois par week-end une discussion un peu de ce type-là, je pense de plus en plus détendue au fil des week-ends puisqu'on apprivoisera un petit peu le matériel, les micros et, euh, et tout ça. Et aussi de rencontrer bah, les différentes fermes, vous allez nous parler un petit peu des, des fermes qu'on va voir et euh, des experts, euh, plus ou moins de terrain, auxquels euh, on pourra poser différentes questions. Voilà, donc, euh, nous allons démarrer, vous allez démarrer en mai prochain une nouvelle euh, formation. Comment vous l'avez pensée cette formation Comment vous l'avez dessinée Comment vous avez décidé avec qui vous aviez envie de travailler Voilà, dites-nous un peu plus sur comment ça s'est construit.
2: Alors, euh, le... l'idée c'était de partir, l'idée c'était de faire une formation très pratique et de partir des, des praticiens. C'est-à-dire, des gens qui cultivent réellement la terre et qui produisent des légumes. Donc en fait, on a f- organisé un atelier où il y avait une douzaine de personnes, je pense, qui sont tous des travailleurs de micro-ferme. Et euh, c'était un atelier dans lequel on a essayé de faire ressortir toutes les tâches que les gens euh, effectuent dans leur vie professionnelle, m- autour du maraîchage donc, dans leur vie de tous les jours. Et en partant de ces tâches, on a réfléchi à comment on peut former les gens à réussir à exécuter ces tâches. Donc c'était ça l'idée. Et euh, pour continuer un petit peu sur les intervenants, euh, donc il y a eu tout un travail ensuite, euh, une fois que les tâches étaient définies, déterminées, il y a eu tout un travail de réflexion autour des objectifs pédagogiques, tout ça. Et puis après, il y a eu une sélection des intervenants qui s'est faite en fonction, évidemment, des connaissances et des compétences des intervenants, mais aussi du côté pratique. On s'est rendu compte... Bon, peut-être que ça, ça sera pour un sujet qui va venir plus tard, mais... Non, Donc, mais va, va au bout okay. de ta okay. c'est De tu t'es rendu
0: compte avec le côté pratique de, <coughs> ben, On s'est
2: rendu compte que les intervenants qui étaient des théoriciens purs, qui sortaient de, de tr- très, très bonne formation et qui avaient... Des, compétences théoriques, euh, des, des connaissances théoriques pardon, euh, euh, extrêmement larges et précises ne collaient pas très bien avec la formation. C'est-à-dire que les formateurs qui passaient le mieux dans le public de participants qu'on avait sélectionnés sont des gens qui sont issus de la pratique.
0: On parle du, du, de la population que vous avez sélectionnée pour cette formation. Tal, qui veut nous dire un petit peu qui vous avez sélectionné, comment se fait le tri alors, est-ce que vous avez eu de la peine à recruter 20 personnes pour
1: cette formation euh... ça s'est passé Alors, il faut savoir qu'on on s'est clairement posé la question à qui allait s'adresser cette formation. Et nous, on s'est un peu mis à la place de nous-mêmes en se disant donc, moi, quand j'ai monté Rage de Verre, je dis je on était toute une équipe, évidemment, on était, on était nombreux. Euh, mais là, je vais dire je parce que j'ai personnellement eu beaucoup de difficultés à plusieurs moments par rapport à des choix, des choix techniques, des choix idéologiques, des choix organisationnels, euh, que je ne savais pas exactement comment, f- comment prendre, je ne savais pas comment faire mes décisions. Euh, et les décisions que j'ai prises à ce moment-là, avec les compétences et les connaissances que j'avais, m'ont amené à me casser les dents à hein, plusieurs reprises. Euh, D'ailleurs, David, quand il est arrivé en 2014 ou 2015, une des premières choses qu'il a faites avec son esprit d'informaticien organisé, parce qu'il faut dire que moi, je suis plutôt assez du genre bazar, euh, il a commencé à poser les bonnes questions euh, en, en, en décelant les problèmes. Il a décelé les différents problèmes. Par exemple, on ressent une série de plantons. Il faut les planter quelque part. Où est-ce qu'on les plante Tal, viens ici tout était dans ma tête. C'était écrit nulle part, il n'y avait aucun document, alors qu'on travaillait à plusieurs. Donc il a, il a pris cette série, cette liste finalement de, de problèmes qui nous empêchaient de, voilà, de mener à bien chacune des activités. Et, euh, et ensemble, tous ensemble, autour d'une table, on les a améliorés, on a reposé l'organisation de tout ça pour éviter de se recasser les dents une deuxième fois sur chacun de ces, de ces problèmes. Et euh, partant de là on s'est dit, OK, comment faire pour que les futurs porteurs, porteuses de projets puissent monter un projet de micro-maraîchage ou même de maraîchage sans rencontrer ces, ces quelque part, détails techniques qui leur manqueraient pour pouvoir mener à bien leur projet. Donc, on est parti de là. Donc, on s'est dit, bon, le public, c'est les futures porteuses de projets porteurs de projets, euh, voire même les actuels.
0: Ok, donc une formation pratique pour des gens qui sont déjà ancrés ou qui veulent s'ancrer dans une pratique euh, maraîchère. Exactement. Deuxième saison, il y aura combien de modules Deuxième saison, il y aura huit modules. Huit modules. On commence par le début. De quoi il parle Le premier, on commence par quoi quand on veut faire pousser des légumes
2: Alors la première question ou le premier problème face auquel on sera confronter si on veut faire pousser des légumes, c'est où Comment avoir accès à, la, à du terrain agricole, en fait Et euh, alors, heureusement, c'est en train de changer, ça devient de plus en plus facile de le sous-louer du terrain agricole à des exploitants, à des agriculteurs. Mais en fait, euh, c'est une formation qui ne va pas permettre euh, d'acheter du terrain agricole. Du coup, on a décidé d'aborder le problème d'une autre manière, en disant bah, finalement, quelles sont les manières qu'on peut imaginer pour accéder à du terrain agricole sans en devenir forcément propriétaire Donc, le premier module va s'intéresser à l'accès à la terre, à, aux parties législatives donc, euh, relatives, à, relatives à l'accès à la terre, et euh, aussi à la définition de la structure. Qu'est-ce qu'on a envie Est-ce que c'est mieux de monter une association, une coopérative, un collectif, Groupement de personnes, ou est-ce qu'il vaut mieux être en SA, SARL Est-ce qu'on veut un label bio Est-ce qu'on ne veut pas de label euh, et toutes, toutes ces questions-là, euh, finalement, on va les traiter euh, pendant le premier module.
0: Et il aura lieu où, ce premier module
2: Il aura lieu à la ferme du Joran. Ferme du Joran à Orbe. À Orbe. Magnifique. Donc maintenant,
0: tout le monde a réussi à acquérir un bout de terrain. Euh, on a un bout de terre. Deuxième module, qu'est-ce qu'on
1: fait donc, le deuxième module concerne euh, la connaissance de l'environnement. Donc, cette connaissance large, donc la connaissance de son environnement naturel, agronomique, mais aussi son environnement social, euh, l'environnement économique. Où est-ce qu'on va vendre Comment on va vendre Est-ce qu'il y a une ville à proximité Est-ce qu'il y a un accès en transport public, etc. Tout ça. Et évidemment, ce que j'ai dit en premier, les bases agronomiques, connaître son sol, parce que c'est... C'est tout ces, toute cette connaissance qui permettra de faire ces choix initiaux. Les fameux choix initiaux. Les fameux choix initiaux qui, si on les fait mal, peuvent coûter cher Exactement. en argent, en temps et, et en
0: santé mentale. <rire> Exactement. Donc, Exactement. Donc vous allez apprendre
1: à des personnes à
0: acquérir un terrain, comprendre où il est, comprendre comment ils peuvent produire, qu'est-ce qu'ils peuvent
1: produire et à Exactement. qui le vendre. C'est ça. Ça veut dire aussi... Euh, Parmi ces choix initiaux, je donne vraiment brièvement trois exemples. Quelle machine, ou pas de machine, euh, motoculteur, tracteur, euh, quels outils, grelinette, etc. Euh, ensuite, un autre choix, c'est est-ce qu'on veut vendre en panier de légumes, dans une épicerie, euh, on vende direct pour indirect à la ferme, etc. Euh, et puis ensuite, le troisième exemple qui m'échappe, il n'y a pas de troisième exemple. Et il y a un troisième exemple <rire> qui sera là au moment où, euh, où on y sera. Non, vous avez qu'à venir. Et ce sera où, du
0: coup, ce, troisième, ce deuxième module,
1: pardon Alors, ce deuxième module sera la ferme de la chèvre et le chou à Palaisieux. À Palaisieux, magnifique.
0: Euh, on a eu la, la chance, effectivement, de découvrir cette ferme cette année où ils ont et des choux et des chèvres. On se réjouit d'y retourner euh, pour comprendre un peu tout ça. Et c'est vrai que euh, on en, tu en as parlé brièvement et puis on va beaucoup en reparler aussi pendant, pendant tous ces podcasts et pendant cette formation. Le modèle économique est un peu différent aussi, c'est-à-dire qu'on est plus sur de la vente directe, on est plus sur du panier de légumes, on est sur une autre façon d'aborder la, la relation entre producteur et acheteur, moins médiatisée, c'est-à-dire pas forcément avec des grossistes ou des épiceries entre deux, quoique il y a des épiceries, David nous en parlera aussi parce qu'il y a d'autres modèles d'épicerie qui, qui existent. Mais c'est quelque chose qui est, qui est sous-jacent à tout ce micro-maraîchage et à toute cette, cette mouvance. C'est aussi de retravailler un petit peu différemment la, le rapport entre ceux qui font et ce ceux qui, ceux qui mangent. Et on se réjouit d'en reparler. Donc, on a acheté un terrain, on a compris à peu près où il était situé, on a un modèle économique et une, une structure qui tient à peu près la route. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait
2: Eh bien, que fait tout bon jardinier Il va essayer de gérer l'herbe. Alors, il y a plein de manières de gérer l'herbe, mais le module 3 va s'intéresser à la gestion de l'enherbement. Et euh, l'idée de ce module est déjà d'acquérir les les principales connaissances botaniques pour déjà pouvoir comprendre quelles sont les herbes qui sont présentes, lesquelles pourraient éventuellement poser problème, pourquoi, quels sont les moyens préventifs de lutte contre ces mauvaises herbes, qu'on va appeler adventices pour le coup, et euh, quels sont les moyens curatifs Donc, adventistes, c'est-à-dire qu'elles arrivent
0: avant. Et c'est pour ça qu'on s'en occupe avant même de savoir si on plante <rire> des carottes, des betteraves ou des choux. On commence par apprendre la mauvaise herbe. C'est-à-dire on commence que... par apprendre
2: la mauvaise herbe. Alors, c'est, c'est aussi une histoire de date. Et en fait, il euh, y a des périodes qui sont plus problématiques que d'autres au niveau de la mauvaise herbe. Okay. Et c'est notamment, je dirais, la période entre avril et juillet. Après, ça se calme un petit peu. Et comme la formation commence relativement tard et qu'on est, on voulait quand même commencer par le début, qui était l'accès à la terre, eh bien, on a mis ce module avant, finalement, l'implantation des cultures, parce que c'était le bon moment pour observer des, des un enherbement c'est ça. et des adventices. Voilà, c'est ça. Et,
0: et alors, qui c'est qui va mal désherber son terrain pour pouvoir nous accueillir l'année prochaine <rire> et nous montrer ce que c'est que les adventices Alors, ça,
2: c'est une très, très bonne question, surtout que c'est une ferme qu'on a déjà visité cette année où il y avait très très peu de mauvaises herbes mais ce sera la ferme de Budé à okay. Genève
0: ferme urbaine en plein centre de Genève
2: Exactement et euh, on qui, espère qu'il va,
0: qui va exprès laisser deux trois planches comme ça un peu
2: mal euh... on, espère. On, espère. Ah, on espère il faudra <rire> qu'on leur demande <rire> ouais,
1: Et d'ailleurs adventis, je ne sais pas si ça vient de avant je pense que ça, devient, ça doit venir de Advenire. et qui qui, qui accompagne hein, qui ad à côté de je dirais que la plante compagne, la plante qui accompagne nos cultures. Enfin, un petit, euh, on
2: va un, faire une un recherche. Petit, un petit, une petite ouais, recherche
0: ouais. Pour, pour ce module-là, pour savoir d'où vient, <rire> si c'est parce qu'ils
2: arrivent avant ou si c'est parce qu'ils arrivent à côté. Et alors, pourquoi la ferme de Budé Puisque, effectivement, ce n'est pas la ferme qu'on connaît qui a le plus d'adventices, mais c'est une ferme qui est très intéressante parce qu'ils ont décidé d'avoir une manière de gérer les adventices qui est assez novatrice. Puisqu'ils sont inspirés notamment des mouvements de maraîchage sur sol vivant, où ils vont apporter beaucoup de matière, ils vont essayer de couvrir un petit peu, euh, ils vont couvrir leur, leur culture pour essayer d'étouffer en fait les, les mauvaises herbes. Ils ont aussi une gestion des chemins, que les chemins sont souvent des endroits dans lesquels on passe énormément de temps à désherber, qui sont euh, recouverts de paillages, et on va un petit peu aller regarder toutes ces techniques pour euh, s'en inspirer.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qui va, je pense, nous accompagner dans les différentes discussions et les différentes découvertes, c'est que ce maraîchage, ce micro-maraîchage, il est à la fois excessivement pratique, c'est-à-dire qu'il a fourbu David dans son premier mois de, de, de travail et en même temps extrêmement euh, intellectuel et extrêmement, euh, comment dire, euh, il demande beaucoup de réflexion pour justement éviter de trop se casser le dos puis essayer de trouver de nouvelles techniques ou de redécouvrir de vieilles techniques euh, pour pouvoir euh, intégrer sa, sa façon de travailler au niveau naturel et euh, pour que ce soit cohérent aussi au niveau biodiversité. Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui est, qui est passionnant et qui peut permettre, à bah, par exemple, à nous trois, qui sommes à la fois des praticiens, mais aussi quand même un peu des intellos, qui, euh, de, de, d'être nourris et physiquement et intellectuellement euh, dans cette pratique-là qui est sans fin, quelque part, quand on veut découvrir d'autres façons de faire que juste... Euh, mettre un bon gros coup de, de désherbant chimique sur la plate-bande et puis après être tranquille pour, pour retourner faire autre chose.
2: D'ailleurs, je, je rebondis sur ce que tu dis. Quand on a fait cet atelier avec des, des, des jardiniers qui, qui travaillaient dans des microstructures et qu'on a abordé le sujet du désherbage, euh, un des participants a dit Mais c'est ce n'est pas le désherbage, ce n'est pas la gestion des mauvaises herbes, c'est trouver la bonne balance entre les plantes spontanées et les plantes cultivées. Parce que la meilleure balance, ce n'est pas forcément l'absence totale de plantes non cultivées. Et Je trouvais intéressant de, de souligner. Et de nouveau, on
0: retrouve justement une notion d'équilibre, comme, comme le fait de où est-ce qu'on s'implante et comment on s'implante. Donc, on a accédé à un terrain, on a compris où il était, comment on allait monter la structure, compris comment gérer les plantes qui poussent à côté. Module 4, que va-t-il se passer pour ceux qui ne voient pas David et Tal sont en train de se faire des signes, de pointer des feuilles, de sortir des photocopies. Moi, j'arrive à lire que le module 4, en fait, c'est le module 5. Et il y a de nouveau le titre. Alors, attention, on a trouvé la bonne page. Les bonnes pages. Le suspense ça va, ça va est
1: à son compte on, on va s'en sortir. Module 4, 4 j'ai trouvé celle-là. Euh, bon, on n'avait pas besoin de lire, on le savait. Donc, après la gestion de l'enherbement, on se retrouvera au mois d'août. Pour le module 4, pour installer les cultures. Donc l'installation des cultures, ça sera. Euh, faut-il travailler le. Ah donc ça se passe où Ah la clé des champs, la clé des champs, qui est une très vieille euh, ferme euh, sous forme d'ACP, ACP donc agriculture contractuelle de proximité. Une donc des paniers de légumes pour des, les. Prochaines... Voilà des paniers de légumes ouais. sous abonnement, ouais. sur abonnement. Euh, qui existe depuis, euh, je ne sais pas, plus de 35 ans, je dirais. Donc, une des premières, quand même. Il faut imaginer, à l'époque, quand ils mettaient en place ces fermes, il n'y avait pas Internet, il n'y avait, y avait pas de portable. Enfin, ils, ils étaient trop forts. Ils étaient trop forts. Bref, ça se passe chez eux, le module 4, pour l'installation des cultures. Donc, ça veut dire, euh, faut-il travailler son sol euh, Faut-il...
2: T'es sûr que c'est ça, David c'était euh, l'idée, c'est, c'est comment préparer son sol pour qu'il accueille soit un semis, soit, une, soit un plan. C'est ça, exactement. Et c'est là que bah, je te laisse continuer. Ouais, bah en fait,
1: l'avantage à la clé des champs, c'est qu'on va pouvoir rencontrer, donc eux travaillent aussi sur maraîchage sur sol vivant. On n'aime pas beaucoup ce terme d'ailleurs, hein. maraîchage sur sol vivant, ça veut pas dire que les autres euh, pratiques sont sur sol mort. Il hein. y a des sols morts, mais en l'occurrence, j'en connais pas beaucoup quand même. Euh, donc eux travaillent avec beaucoup de paillage, énormément de compost, et puis euh, euh, vo- ils, ils produisent leurs plants, donc c'est pas négligeable du tout chez eux, ils en vendent une partie, et ils produisent évidemment tous leurs leur, leur plants pour euh, qu'ils vont planter chez eux. Euh, on va parler des différentes machines, faut-il travailler le sol, si oui, dans quelles conditions euh, Donc tout ça c'est aussi des choix initiaux évidemment. Hein. Euh, on ne peut pas répondre, nous, à la place des participantes et des participants. On ne va pas leur dire « travaillez le sol, ne travaillez pas le sol ». Ça sera au fur et à mesure des différentes visites que chacun pourra se faire son avis par rapport à ses envies, ses, son idéologie, ses utopies et ses besoins. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a découvert aussi. en voyant les différentes fermes, les gens sont, sont
0: souvent convaincus de leurs choix, qui sont des fois complètement contradictoires avec ceux de la ferme d'à côté ou ceux qu'on a vus, ceux qu'on n'a pas vus. On a fait un week-end entier sur le compost où on nous a dit c'est super, il faut que ça chauffe à mort, comme ça ça enlève toutes les bactéries, et toutes les graines et aujourd'hui on découvre quelqu'un qui nous dit mais ne chauffez surtout pas vos composts, ça enlève tout ce qu'il y a dedans et, euh, et vraiment cette nouvelle façon aussi bah, justement de penser l'agriculture qui n'est pas pensée par des techniciens qui produisent semences, engrais et, euh, et pesticides mais qui doit être réfléchie au cas par cas en fonction de, Exactement. d'un écosystème assez complexe qui est aussi un écosystème de, de valeurs personnelles quelque part et de, et de choix qui sont qui sont justifiés, à un moment donné, à un endroit donné, mais qui ne sont, sont pas les mêmes pour tout le monde. Et qui, des fois, marchent et qui, des fois, ne marchent pas. exactement Avec des gens qui exactement. vont changer, qui vont dire, voilà, pendant cinq ans, j'ai fait ça, après, j'ai arrêté, j'ai essayé ça, c'est super. Puis pendant trois ans, c'était super, après, j'ai dû rechanger. Ah, ce n'est pas une science exacte. Ce n'est hein, vraiment c'est une pas une science exacte. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui en fait un, un, un milieu stimulant.
1: Donc, dans ce module 4, là, dans l'installation des cultures, les participantes mmh. et les participants auront aussi l'occasion de... Mettre les mains dans la terre, planter, planter différents plantons dans différentes densités et utiliser différents types de semoirs, des semoirs de précision notamment. Voilà, donc l'idée c'est aussi d'essayer, d'utiliser les terrains à disposition et les praticiens d'ailleurs, les professionnels, pour essayer.
0: Magnifique. Donc on a accédé à du terrain, on a compris où il était, on a désherbé, on a installé nos cultures, module 5, qu'est-ce qu'on fait bien eh bien on n'a va... plus qu'à récolter
2: ou... euh, Presque, <rire> presque. On va, on va... C'est un module qui s'appelle Conduite des cultures et soins des cultures. Donc là, on va apprendre finalement qu'est-ce qu'il faut après la plantation, je dirais entre la, pr- la plantation et la récolte, quelles sont les choses à faire pour que la culture se développe suffisamment bien pour qu'elle soit rentable. Parce que... Ce qu'il faut voir aussi avec cette formation, c'est qu'un des objectifs, c'est que les gens qui ont envie de pousser jusqu'à leur euh, activité professionnelle ce, ce, cette activité-là, euh, puissent en vivre. Et du coup, euh, évidemment, on peut jeter des graines dans son jardin, attendre et aller manger une tomate en octobre, mais on peut aussi se dire que l'objectif est, d'avoir une production qui est suffisante, peut-être pour soi, peut-être pour vendre des surplus, ou simplement pour une vente au marché ou autre. Et du coup, il y a des conduites de culture à faire, notamment du tutorage. Alors, c'est, on, va, on va présenter différentes techniques, et bien évidemment, après, les, les participants font leur choix de leur côté. Et on va présenter les avantages et les inconvénients de ces techniques. Mais on parle là de tutorage, on parle là de soins aux cultures en termes de protection. Comment est-ce qu'on peut protéger nos cultures contre les nuisibles de manière euh, préventive. Et euh, quels sont les soins aux cultures qu'on peut faire de manière curative quel, quel matériel utiliser, finalement Donc, il y a aussi tout un côté euh, pour que les participants puissent repartir avec une liste de fournisseurs et sachent où ils pourraient se, s'approvisionner en, en termes de matériel. Ce, ce module-là va traiter également de l'irrigation. Donc, de quels sont... En premier lieu, les besoins en eau des plantes. Et en deuxième lieu, comment apporter cette eau Donc, quel système, comment dimensionner son système d'irrigation Quel matériel utiliser Quels sont les avantages de nouveau et les inconvénients de chaque, euh, chaque matériel ah,
0: Je me souviens très distinctement d'une démonstration euh, de, de tuyaux d'arrosage. Je pense qu'il y aura sûrement un, un bonus vidéo pour ce podcast-là, parce que si on a de nouveau droit à, à David Dixel qui nous présente euh, les tuyaux d'arrosage en fonction ça vaut son pesant de cacahuètes et je pense ah, que c'est à ce moment-là que moment là je pense que c'est à ce moment là qu'on va devenir célèbre <rire> euh, okay. donc on a des cultures en place des cultures bien arrosées euh, qu'est-ce qu'on fait ensuite
1: on récolte non on récolte on ah oui c'est parfait on part en récolte. vacances qu'est-ce qu'on fait module 6, c'est la récolte et l'entreposage euh, donc comment récolter les cultures, comment récolter chaque légume, donc on, on a quand même une grande, grande diversité de légumes dans ces fermes-là, hein. ce qui rend la complexité d'autant plus intéressante, mais qu- il faut évidemment, euh, à un moment donné, trouver chaque geste le plus précis possible, et au bout d'un moment le plus rapide possible, parce qu'on se rend compte que pour atteindre un seuil de rentabilité, il faut aussi apprendre à travailler vite, euh, donc récolter les différents légumes euh, de manière à ce qu'ils soient euh, beaux si on a envie qu'ils soient beaux et aussi, on peut très bien aussi faire le choix de tout mettre même les vilaines feuilles parce qu'elles sont mangeables euh, c'est de nouveau une histoire de choix hein. euh, qu'est-ce que je disais donc récolter les différents légumes de manière aussi à ce qu'ils se conservent par exemple si on récolte euh, allez, on va prendre les radis on récolte des radis, plein cagnard, il fait super chaud. Euh, on en a pour une heure de récolte, on fait des bottes, on met dans une caisse, le soleil tape dessus. Franchement, le lendemain, les radis sont mous. C'est fini, je pense qu'on ne peut pas les vendre. Donc il y a une manière de faire qui permet de garder la fraîcheur de chaque légume. Euh, donc ça, c'est pour les légumes frais. Et puis, on va également parler des légumes de garde. Comment les récolter, à quel moment, et comment les entreposer afin qu'ils puissent euh, se conserver le plus longtemps possible avec la meilleure qualité possible d'accord qu'on a
0: désherbé entretenu récolté entreposé des légumes c'est bon si
2: module c'est, c'est plié pourquoi il y a encore deux modules de quoi de quoi on a besoin encore alors le module suivant de nouveau ça va paraître un peu bizarre il s'intitule « Planifier les cultures ». Alors, on pourrait se dire pourquoi on ne planifie pas avant d'avoir fait tout ça, mais c'est uniquement une histoire de, de finalement, de placer le module pour qu'il ait le plus de sens au niveau de, de la saison. Ou ouais, alors, est-ce qu'il faut faire une première année sans planifier pour se rendre compte que c'est n'importe quoi, et puis là, faire la deuxième année c'est, c'est... Alors ça, c'est une très bonne remarque aussi. Effectivement, on fait souvent plein de planifications qu'on change au fur et à mesure. Mais euh, du coup, on a mis ce, ce module planifier les cultures parce qu'il tombe au mois de novembre. Et puis qu'au mois de novembre, il y a beaucoup moins de choses à faire dans les champs, il y a beaucoup moins de choses à voir. Et du coup, on va traiter dans ce module-là de couverts végétaux, d'engrais verts. Pourquoi les engrais verts Quand mettre des engrais verts Qu'est-ce que c'est qu'un engrais vert Alors, un, un engrais vert, c'est salopard <rire> Alors un engrais vert, c'est une culture qu'on va mettre finalement pour euh, apporter des éléments nutritifs à notre champ. Mais c'est une culture qu'on ne va pas consommer. Donc généralement, on la broie, on la coupe et on, on peut l'incorporer par exemple au sol. Des engrais verts, donc c'est quelque chose qui est relativement compliqué à euh, intégrer dans un système de maraîchage puisqu'il y a une forte pression sur le terrain puisqu'on essaie de mettre le plus de cultures possible sur une année mais il y a un réel intérêt de de positionner des engrais verts dans son système. On va euh, traiter de la planification de la production, et on va traiter du plan de culture. On va se poser des questions sur, euh, finalement, euh, j'ai envie de fournir euh, 120 paniers à des abonnés tous les mois, ou toutes les semaines pendant une année, mais quelle est la quantité de de mètres carrés que je dois dois cultiver de carottes, par exemple, pour pouvoir fournir à ces abonnés suffisamment de récolte. On va utiliser quelques outils informatiques qui existent. Donc, on va se poser des questions euh, par rapport à son plan de culture. Qu'est-ce qu'on peut cultiver à quel moment Qu'est-ce qu'on a besoin de récolter à quel moment Par exemple, si on fait des paniers de légumes, généralement, on a une tendance à planter des salades toutes les deux semaines pour pouvoir en récolter euh, ou planter des salades toutes les semaines pour pouvoir en récolter et en mettre dans tous les paniers. Donc, ça, c'est toutes des questions qu'on va se poser pendant ce module-là. Et euh, on va faire intervenir un, un, un micro-maraîcher qui se trouve du côté de Palaisieux, euh, Raphaël Fanzinger, pour ne pas le citer, qui, lui, a poussé très très loin euh, les associations de culture et a un plan de culture très complexe, mais très très intéressant à, à utiliser comme exemple.
0: Ok, qu'on aura déjà rencontré, puisque c'est lui qui est à la chèvre et le chou,
2: euh, dans lequel on va au module 2 ou 3, je ne me plus. Et ce module-là, il aura lieu où Ce module-là aura lieu à la Belle Courgette, à Bussigny.
0: Magnifique. Des jeunes gens dynamiques qui font des paniers de légumes pour la région lausannoise. Et donc là, on est au module 7. Il en reste un dernier. Lequel (rire) est-il
1: Le module 8. Je ne sais pas si je vais venir au module 8. (rire) C'est un module facultatif, donc. Non, non, il n'est pas facultatif. Mais euh, alors, c'est un module qui va... Euh, aborder la gestion administrative. Ah bon, euh, il y a la gestion. Hein, c'est <rire> pas juste euh, on fait des trucs cool dehors et puis après on est bronzé et, et musclé. Euh, si, c'est ce qu'on espérait, mais euh, c'est, aussi, c'est aussi un des endroits où je me suis cassé les dents hein, à rage de verre. Ok, donc il hein. y a un intérêt à, à, à se former à ça. Bon, alors, voilà, là, on va parler du business plan, de, 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 de différentes organisations administratives, de comptabilité, euh, etc. Et puis, dans ce module-là, on a intégré un truc qui était... Euh, qu'on n'a pas forcément réussi à intégrer ailleurs avant, qui est euh, les infrastructures.
0: Donc, une formation assez complexe qui va de l'acquisition euh, du terrain jusqu'à la gestion administrative. Euh, où est-ce qu'on s'inscrit Est-ce qu'il y a déjà du monde Est-ce qu'il y a encore de la place euh, On imagine que ce podcast va peut-être partir sur les ondes et sur la toile avant le début de la formation. Ce serait ça l'idée, en tout cas. Donc, euh, si quelqu'un tombe dessus et se dit, tiens, c'est exactement ça que j'ai envie de faire, je veux rencontrer Tal et David, dont la voix chaleureuse m'a fait rêver euh, de légumes frais,
2: comment on fait alors, on se connecte sur le site u-farming.ch, en bon français, ou u-ferme, u pour micro, je précise, et, euh, et là, on trouvera toutes les informations sur, euh, bah, justement, le contenu des modules, les dates des modules, sur, euh, il y a même une magnifique photo de Tal, que vous pourrez <rire> voir, et euh, vous pouvez vous... Et vous pouvez vous inscrire directement sur la page inscription, sauf erreur. Il y a quelques questions à remplir et euh, il reste de la place. Et euh, on se réjouit de trier les dossiers des gens qui sont inscrits.
1: (rire) Il faut savoir qu'on en a. Ça a été super dur la première année parce qu'on ne s'attendait pas à ça, mais il y a eu un tel engouement qu'on a dû sélectionner. Ça, c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé. On a dû refuser des gens. Et c'est super dur parce que tu as envie d'accepter tout le monde. Chacun a sa particularité. Tu as envie de les rencontrer. Waouh. Ça, c'était vraiment un sale exercice pour nous. Hein. Et j'espère que cette année, il y a juste exactement le bon <rire> nombre de personnes qui s'inscrivent. <rire> Bam, 20 personnes, ouais, pas ouais, une de plus. Exactement. Ouais. Donc, il ne faut pas faire trop de pubs.
0: Ah d'accord. Un petit <rire> peu, mais, mais pas trop. Mais il faut en faire quand même. Faut en faire... C'est ça, parce qu'il faut quand même arriver, ouais. euh, arriver à 20 personnes. Mais c'est aussi, et on y reviendra quand même, assez symbolique du fait que ben, c'est un mouvement qui, qui prend de l'ampleur et, euh, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont intéressées et qui ont envie de se lancer aussi concrètement dans, dans ce milieu-là, qui est plutôt bon signe. Tal, David, voilà, on l'a fait, on dirait. C'est environ trois quarts d'heure qu'on parle. Ça passe relativement vite. Merci beaucoup. Merci à toi, temps-là. Thomas. Merci Thomas, bravo. Et, euh, et, 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 voilà, épisode et au prochain épisode. Et aux prochains épisodes avec plein de S partout, puisqu'on va en faire encore beaucoup. Et quelques petites histoires un peu et croustillantes. C'est ça, on était, sur, on était sur l'échauffement, les auditrices et auditeurs ont tout le loisir de découvrir la fameuse dynamique entre Tal Chani et David Bixen, qui <rire> s'aiment très fort et qui l'exprime de manière assez variée et... Euh, <rire> et énergique.
1: Je peux déjà donner une petite histoire,
0: croustillante. Allez, tu peux déjà. Le petit bonus, on va faire ça. À chaque épisode, son petit bonus, et on en fera un sur deux, comme ça, il y aura une égalité. Des... Alors,
1: David parlait de son corps sculpté, hein, un corps de, 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 de marbre magnifique. Faut... <rire> Je me rappelle quand il est arrivé à Rage de Verre, euh, donc il est arrivé avec un autre collègue, un ami, qui s'appelle Nicolas, euh, et qui, qui est super maigre super sec, super musclé David est arrivé c'était le plus lourd de l'équipe donc chaque fois qu'il y avait des travaux lourds, style, enfoncer une grelinette dans un terrain tassé on appelait David et chaque fois ça le faisait rager et nous on était mort de rire Ouais. Mais ça a changé tout ça. C'est... Je crois que c'est moi le plus lourd maintenant. C'est vrai, Il ouais. y a eu une inversion comme ouais, ça. Ça a une inversion. Ouais. Donc je fais mon malin, mais. Mais maintenant, la grelinette, c'est pour toi. C'est, c'est... pour moi la grelinette, ouais. 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 je me suis mis au tracteur, je crois. <rire> c'est ça. Pour être sûr de tasser. David Tal,
0: merci beaucoup. Merci à vous toutes et tous d'avoir passé un moment avec nous à nous écouter. Et à très bientôt pour le prochain épisode. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.